0: Deutschlandfunk Kultur Rang 1 Es ist jetzt genau ein Jahr her, dass die Theater geschlossen wurden. Der aktuelle Lockdown dauert jetzt schon vier Monate. Und ein Mann, der das ganz offenbar vorausgesehen hat, der sagte im November hier im Programm Folgendes.
1: Lasst uns die Wintermonate zumachen und das im Sommer kompensieren, dass wir den ganzen Mitarbeitern ihren Urlaub im Winter geben und im Sommer dafür durchspielen, in der Hoffnung, dass im Sommer wir ein bisschen besser zurechtkommen mit diesem Virus.
0: Also eine Art Winterschlaf für die Bühnen, dafür dann aber Dauerbetrieb im Sommer. Für diesen Vorschlag hat Thomas Ostermeier künstlerischer Leiter der Berliner Schaubühne, viel Zustimmung bekommen, aber auch viel Kritik. Schönen guten Tag, Thomas Ostermeier.
1: Hallo, guten Tag.
0: Fühlt es sich gut an, recht zu behalten?
1: Nee, überhaupt nicht. Das fühlt sich nicht gut an. Und jetzt habe ich ja den äh, Beitrag nochmal gehört, der mir gar nicht mehr so präsent war. Hm. Und das mit dem Urlaub haben wir auch gar nicht hinbekommen. Also wir können nicht die Mitarbeiter jetzt in den Urlaub schicken, sondern wir spielen zwar jetzt im Sommer, wenn das die Pandemie zulässt, aber dadurch, dass wir die Urlaube gestaffelt geben und sich die Produktionen abwechseln.
0: Sie spielen im Sommer, haben Sie gesagt. Gibt es denn schon eine Open-Air-Bühne, die fertig ist?
1: Nein, wir gehen davon aus, dass wir eine bessere Situation bei den Inzidenzen haben und die Ansage ist ja, wenn man unter 50 ist, darf man ohne, wenn man unter 50 bei der Inzidenz ist, darf man ohne Schnelltests spielen mit Schachbrettmuster und Maske und wenn man zwischen 50 und 100 ist, darf man mit den Schnelltests spielen und wir hoffen und gehen davon aus, dass wir das immer erreicht haben.
0: Jetzt hat sich gerade in dieser Woche das Ensemble Bündnis Berlin, zu dem ja auch festangestellte Schauspielerinnen von der Schaubühne gehören, in einem offenen Brief an die Politik gewandt und mehr Unterstützung gefordert. Sie haben ja an der Schaubühne kurz nach dem ersten Lockdown ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen. Was wurde denn eigentlich in der Zeit jetzt aus Gästen und freien Mitarbeitern in den vergangenen Monaten? Haben die für verabredete Produktionen, die ja teilweise jetzt wahrscheinlich gar nicht zustande kommen, irgendwie Entschädigung erhalten?
1: Ja, wir haben in dem ersten Lockdown, glaube ich, uns sehr anständig gegenüber den Künstlern verhalten, die bei uns verabredet waren, Vorstellungen zu spielen und keinen festen Vertrag haben. Und wir haben jetzt im zweiten Lockdown mehrere Produktionen verschieben müssen. Und da betrifft es vor allen Dingen und in erster Linie die künstlerischen Teams, also Regisseure, Kostümbildnerinnen, Bühnenbildnerinnen, Videodesigner. Mit denen haben wir Verabredungen zum Glück treffen können, einzelne Projekte zu verschieben, aber auch in einem einen oder in einem anderen Fall Verabredungen zu treffen, die ihnen jetzt im Moment helfen.
0: Am kommenden Freitag startet in Berlin ein Pilotprojekt. Nach erfolgten Schnelltests sollen Zuschauer dann wieder in Theater, Opernhäuser und Clubs gehen dürfen. Auftakt macht dann das Berliner Ensemble. Was halten Sie von der Idee?
1: Ich begrüße diese Idee ausdrücklich. Es ist natürlich alles gut und wichtig und richtig, was versucht, die Kunst- und Kulturinstitutionen in eine Situation zu bringen, mit einem sicheren Konzept wieder zu spielen, wieder vor Publikum zu gehen was dann die konkrete Umsetzung dieses Konzepts anbelangt, habe ich ein paar Zweifel oder habe ich ein paar Fragen. Ich glaube einfach, dass fünf Teststationen in der Stadt zu wenig sind. Aber das werden wir ja herausfinden. Und deswegen ist es nur zu begrüßen. Ja,
0: und der Intendant des Berliner Ensemble, Oliver Riese, der hat sich hier im Programm optimistisch gezeigt.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Berlin vielleicht nach diesem Experiment auch einen speziellen Berliner Weg geht. Die Kultur ist ja vielleicht in keiner anderen deutschen Stadt so prominent auch immer schon als Teil des Stadtbildes und des Images von Berlin gewesen. Also das würde ich mir wünschen und ich fände das wichtig dass die Kultur wieder einen Stellenwert bekommt, wie sie ihn zum Beispiel in Spanien hat. Denn dort darf die ganze Zeit Theater gespielt werden vor Theatern mit 75 Prozent Zuschaueranzahl.
0: Ja, über Spanien haben wir in Rang 1 ja schon berichtet. Hätte man das hier nicht auch irgendwie versuchen sollen, die Häuser doch offen zu halten, so wie Spanien das gemacht hat, trotz hoher Corona-Zahlen?
1: Wissen Sie, da würde ich lieber mit einem Epidemiologen drüber sprechen, <lacht> nicht mit mir als Theatermacher wir befinden uns hier in Deutschland in der Situation, dass wir, glaube ich, sehr berufene Wissenschaftler haben. Ich zum Beispiel bin leidenschaftlicher Hörer des Podcasts von Herrn Drosten. Und wenn ich diesen Podcast von Herrn Drosten ernst nehme oder das, was Herr Wieler sagt, ernst nehme, dann befinden wir uns gerade in einer Situation, die wahrscheinlich darauf hinausläuft, Anfang April bei einer Inzidenzzahl von 140 zu landen. Und das ist eine Inzidenzzahl, bei der wir dann auch wieder nicht mal mit Schnelltests spielen dürfen. Das ist die Einschätzung der Wissenschaftler. Und ich bin da relativ wissenschaftsgläubig und verlasse mich darauf, dass das richtig ist. Ich wüsste auch nicht, warum ich das anzweifeln soll.
0: In Frankreich ist man ja nicht mehr geduldig. Dort halten Schauspielstudierende einige Nationaltheater besetzt. Sie fordern finanzielle Unterstützung und die Wiedereröffnung der Bühnen. In Marseille haben vor ein paar Wochen die Theater sogar kurzzeitig einfach so aufgemacht. Haben Sie also dann, wenn ich das jetzt höre, kein Verständnis für diesen Ungehorsam?
1: Ich habe allen Verständnis für diesen Ungehorsam, bloß da müssen wir genau differenzieren. Die Kollegen, die dort Theater besetzt halten, halten die Theater besetzt, weil sie in dieser Pandemie nicht ihre Stundenanzahl anhäufen können, die ihnen in ihrem Status der Intermittent die Möglichkeit gibt, ihre Arbeitslosenversicherung zu genießen. Und dagegen protestieren sie. Sie können nicht arbeiten aufgrund der Pandemiebedingungen und können dieses Konto von 450 Stunden oder 504 Stunden, um genau zu sein, dieses Konto von 504 Stunden können sie nicht anhäufen. Und dagegen protestieren sie, dass dort eine Ausnahmeregelung getroffen wird, dass sie trotzdem in den Genuss ihres Arbeitslosengeldes kommen. Und diesen Kampf unterstütze ich natürlich total, genauso wie ich den Kampf unterstütze der freien Solo-Selbstständigen, denen immer noch nicht genug geholfen wird in dieser Krise. Es ist aber was völlig anderes, so einen Kampf zu unterstützen, als zu sagen, na, diese Corona-Maßnahmen sind doch sowieso Nonsens und deswegen spielen wir jetzt einfach. Und da würde ich wirklich bitte differenzieren. Ich bin auch mit den Leuten, die das Odeon besetzt haben, zum Beispiel in Kontakt und die Leute, die diesen Kampf dort am Odeon führen, führen den Kampf genau darum, was ich gerade versucht habe zu beschreiben und nicht darum, dass sie grundsätzlich Pandemiebestimmungen ablehnen. Wenn
0: jetzt diese Testläufe in Berlin erfolgreich sind, glauben Sie, dass die Theater jetzt bald wieder aufmachen werden?
1: Wenn die Testläufe erfolgreich sind, sind wir die Ersten, die sagen, wir wollen bitte sofort auch teilnehmen an diesem System und wir wollen damit unserem Publikum das, die Möglichkeit geben, wieder unser Theater zu erleben. Wir sind da ganz vorne, wir haben da ein massives Interesse daran, wieder vor Publikum zu gehen.
0: Das sagt Thomas Ostermeier, künstlerischer Leiter der Berliner Schaubühne. Und womit würden Sie dann eröffnen? Gibt es schon Szenarien?
1: Ja, ich bin gerade dabei, Werner und Text zu proben, wieder einmal. Das wurde ja zweimal. Äh, das ist der dritte vor, Anlauf. Das ist der dritte Anlauf. Im Moment bereiten wir die Aufführung vor, damit nächste Woche mit einem Arte-Fernsehteam die Aufführung aufgezeichnet werden kann und wir die dann auf Arte senden und auch in der Arte-Mediathek dem Publikum zur Verfügung stellen.
0: Und da Sie ja so hellseherisch vorhersehen konnten, dass das Theater tatsächlich bis April kaum aufhaben wird, wie ist Ihre Prognose? Wann wird da Premiere sein?
1: Ähm, unabhängig jetzt mal von dem, wie sich die Inzidenzzahl entwickelt, glaube ich, müssen wir warten, bis diese Testläufe oder dieses Pilotprojekt ausgewertet ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Pilotprojekt ausgewertet ist vor Mitte April. Und dann, glaube ich, brauchen wir noch einen Puffer von ein bis zwei Wochen. Also es wird, befürchte ich, Ende April, Anfang Mai werden. Und auch das Ganze ja nur, wenn wir eine Inzidenz zwischen 50 und 100 haben. Ich glaube im Moment nicht daran, dass wir Anfang April bei einer Inzidenz unter 50 landen, wo wir ja ohne Schnelltest spielen könnten. Das, befürchte ich, sieht im Moment nicht danach aus. Obwohl ich es mir wünschen würde.
0: Eine Prognose von Thomas Ostermeier. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen.